0: Programa O Terceiro Milênio. Na superdifusora, o Terceiro Milênio. Uma nova era para novos rumos da humanidade.
1: da Rádio Superdifusora, é com muita alegria e satisfação que iniciamos mais um programa O Terceiro Milênio, uma nova era para os novos rumos da humanidade. Hoje aqui nos estúdios eu conto com a presença da Fernanda, muito bom dia Fernanda, quer dar o seu bom dia?
2: Bom dia Saúl, Zezé, bom dia equipe técnica e aos nossos ouvintes.
1: Bom dia Zezé, tudo bem?
2: Bom dia queridos
0: amigos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente sobre o nosso assunto de hoje, né, tão, é, como é que fala, suscita tanta curiosidades, né, então, bom dia a
1: todos. Bom dia ao Rafa, que faz a nossa equipe técnica aqui, faz com que esse programa seja transmitido, e como o Azizé bem disse, o tema de hoje é um tema muito interessante, que vai falar sobre o sono e os sonhos. Então, a gente tem muita curiosidade a respeito desse tema, e sempre lembrando que a gente sempre fala aqui... Sobre, sobre a ótica da doutrina, da doutrina espírita então a gente vai falar esse tema sobre a ótica da doutrina espírita lembrando que o nosso querido ouvinte pode participar do nosso programa através do telefone 3271-2000 repetindo 3271-2000 caso o ouvinte tenha alguma dúvida ou queira contribuir de alguma maneira é só entrar em contato por esse telefone e aí sem já perder tempo eu gostaria de direcionar a primeira pergunta para a Fernanda, a respeito desse tema tão interessante. Fernanda, qual o entendimento da doutrina espírita acerca do sono e dos sonhos?
2: Então, Saul, é, lembrando né, que a doutrina espírita ela é uma doutrina científica e filosófica, né, além de nos servir como religião. Então, ela consegue abarcar todas essas explicações, né? E aí, no decorrer do, problema, do programa, nós vamos compreendendo que muitas coisas que nós temos da doutrina, a ciência ainda está chegando, né? Está é, próximo aí de, uma, de, um, de um esclarecimento, mas a doutrina espírita, por essa característica, característica científica, né, ela abarca né, e ela aclara essas, essas questões que ainda não temos da ciência atual. É, e aí, a, a, o que, que a doutrina nos explica sobre o sono? Né? O sono, na verdade, é, para o nosso corpo físico, é um momento de descanso. É um momento de refazimento, um momento onde a gente se recupera do nosso dia, a gente né, coloca ali o nosso... deveria, pelo menos, colocar os nossos pensamentos ali é, em equilíbrio para que a gente pudesse descansar e aí retomar as nossas atividades no outro dia, né, no outro momento após acordar. Mas para a doutrina espírita que entende né, que existe... A, a alma, que é o espírito encarnado, então aí a gente fica pensando, mas e o nosso espírito, ele dorme também? Ele fica ali parado, sem fazer nada, dormindo? E aí a gente entende que não, né? os espíritos vêm nos ensinar que não, que na verdade é, o nosso espírito ele não precisa descansar. Né? Enquanto o nosso corpo físico está ali adormecido, é, o nosso corpo, o nosso espírito sofre o que a gente chama de emancipação da alma, ou desdobramento que a doutrina nos explica e aí o nosso espírito é, tem maior assim é, liberdade, então ele goza de uma maior liberdade e ele pode se afastar do corpo físico e a a, a, a realizar, na verdade, outras atividades. né? E é claro que esse, essa liberdade, esse desprendimento momentâneo, é importante que a gente entenda isso, que é momentâneo, porque o despre, desprendimento total é só quando a gente acontece a desencarnação.
1: Ele fica preso por aquele cordão, né? Cordão isso, fluídico. então
2: tem aquele cordão que a gente chama de é, cordão fluídico ou cordão de prata, como é conhecido. Então a gente fica preso por esse cordão para que o espírito realize outras atividades, que daí no decorrer do programa nós vamos milçar mais essa ideia, né, das atividades que pode acontecer aí no momento em que o nosso corpo descansa e o nosso espírito é, goza aí de uma maior liberdade. E o que nós temos da ciência hoje, né, que que a gente, a, a doutrina espírita também tem essa característica de jamais se opor, né, à ciência. Então eles caminham juntas, porque a gente, né, é, prega muito que tudo tem que ser, apesar né, de ser uma religião, ela tem que acompanhar as, as descobertas científicas e tem que ser racional. Então, o que, que a gente tem da ciência? A gente tem da ciência que nós temos alguns períodos de sono, né, é, que são quatro, que já se sabem, quatro períodos, e que nós temos dentro desses quatro períodos, Três tipos de, de sonhos né? Que é o sonho simples o, re o reflexivo e os espirituais Que também nós vamos esmiuçar cada um deles ao longo Do programa é, Mas esses, son esses sonhos né, Esses três tipos de sonhos Também eles acontecem Em etapas, né, respeitando aí As etapas do sono Do corpo físico é, E é interessante né, Eu estava lendo Antes de vir para o programa uma pesquisa né, que, que foi feita em Harvard, que está sendo feita pode até que isso já tenha sido concluída né, é, de que eles dão testes de matemática para alguns estudantes né, testes realmente difíceis e aí chega um determinado momento em que eles não conseguem mais resolver é, pela dificuldade do problema mesmo e aí eles são orientados a dormir e aí após o sono eles voltam então a resolver aqueles testes e 90% deles não todos mas uma grande parte é, consegue seguir com aqueles testes após o sono então aí a gente vai vendo que a ciência né vai buscando aí é, respostas né que muitas das quais a gente já tem, né? Do porquê que realmente eles conseguem, né? Que, o que, que mudou né? Os, a questão do... Porquê que depois que dormiu eles conseguiram? Então nós vamos conversar sobre isso também mais à frente, né? E uma outra questão que me chamou muita atenção é que eles descobriram que já na barriga o bebê sonha. Só que o que a ciência não consegue... Entender ainda é como o bebê sonha, porque o cérebro não está formado. A ciência entende de que o processamento do sono né, e dos sonhos é feito exclusivamente dentro do cérebro. Mas como se o cérebro da criança ainda não está formado? Então eles já, compre já compreenderam que existe algo a mais... A né?
1: ciência vai ter que estudar a ciência espírita, né?
2: Vai, porque a existência do... Então essa é a prova de que o espírito é que sonha, né? O espírito é que vivencia e o cérebro somente guarda um pouco daquelas experiências.
1: Lembrando também que a doutrina espírita é pautada pela ciência e filosofia, né? Isso. Zezé, tem alguma coisa para complementar é, essa questão?
0: Eu acho interessante, né? Eu adoro pesquisas, né? Adoro, adoro ler, adoro entrar em sites de pesquisas e eu achei muito interessante e muitas pesquisas falam exatamente o que a Fer falou, né? Então, se a gente sabe que tem algo mais, porque é o que a doutrina espírita fala, que tem algo a mais. Então, o que é esse algo a mais? É o nosso inconsciente, as nossas memórias de vidas passadas, né? Então. No caso do bebê que está intrauterino, não é verdade? Então, a gente sabe que existe, sim, esse contato. E durante o sono do corpo físico, que a gente vai falar lá na frente, ele automaticamente vai ter esse contato né? com as pessoas que amamos, com o nosso próprio inconsciente, e somado, claro, com as questões nossas, de as preocupações né? do dia a dia, porque a gente é... Como é que fala? A gente não é só esse corpo de carne, né? A gente... A, a, é tudo... É, como que a gente, Envolve... Só estamos um todo, nessa né? Jornada. É um todo, é, é um, um todo, todo, exatamente, né? E eu brinquei, né? Na hora da apresentação do Bom Dia, né? É interessante que a gente tem tanta curiosidade a respeito dos sonhos que às vezes a gente acorda, não sei vocês, né? Mas eu eu acordo, eu falo assim para meu marido, falo, nossa, sabe com o que eu sonhei? Ele fala, ixi, aí veio, né? <risos> E é muito interessante porque a gente resolve problemas, a gente recebe intuições, né? E isso desde que a humanidade é a humanidade, né? Não tem o sonho de José, né? De Jesus, pai de Jesus, né, que ele foi, é, ele teve uma visão que ele deveria sair e ir para o Egito, né, sair de, de, de ir para o Egito para poder preservar a vida de Jesus. Então, olha, não é a gente que está falando aqui, não é a doutrina espírita, né, sempre
2: aconteceu isso, a né. A doutrina só vem mais uh, aclarar, né, tudo, Sim. desmistificar, porque muito dos, dos, sonos, dos sonhos, né, é muito mistificado, né? Tem aquele... Até o Saul comentou, né? Que existia quando ele era criança Um livro que, que tinha os significados dos sonhos então, Eu ia como, falar isso né?
1: agora é, então... Eu me lembro que minha mãe tinha esse isso. livro E aí tinha cada coisa que você sonhava Ah, você sonhou que caiu o dente Aí era uma coisa Você uhum. sonhou... Era uma
0: tentativa é... de interpretar os seus sonhos é... Isso foi em 1275 antes de Cristo Que foi categorizado exatamente 108 tipos de sonhos Olha isso. E Freud também tinha um livro que ele também ele, né, trabalhava o inconsciente, né, que Freud deu o início é, do, do, do contexto de, de começar a entender o que acontecia, que não era só o ser humano, mas foi, foi depois Jung que trouxe mesmo, e Jung tem um livro também, me, é, Memórias, Sonhos e Reflexões. Onde, durante toda a existência dele, isso em 1900, veja bem, Olha só. o que, que ele fez? Ele foi catalogando as experiências né, que ele tinha com os pacientes dele, que traziam, através dos sonhos, as suas é, necessidades, as suas neuroses... E daí, quando ele trabalhava o sonho com o paciente, o, o paciente se libertava daquilo. Era uma forma de ajudar o paciente. Então, né? Mas isso não significa que, se a gente consultar esse livro aqui do... Vai estar tá lá o que
2: exatamente... E quer
1: dizer a mesma coisa para cada porque, pessoa. Até porque, isso
2: que eu conseguia falar. Porque até porque nós não somos iguais. E não vivemos as Exato. mesmas experiências, é. né? Então, dando
1: continuidade, já... A, a, a esse assunto, Zezé, eu queria já avançar para a segunda questão que diz assim, o que os sonhos revelam sobre a nossa condição espiritual?
0: Então, uh, a primeira coisa que nós temos que ter para a gente poder entender todo esse contexto na nossa conversa é nos entendermos como seres espirituais. Então, nós estamos aqui neste corpo físico por uma experiência que tem necessidade de ser vivida, porém a gente não pode se esquecer de que durante o sono, como a Fernanda falou, é só o corpo que repousa por uma questão, questão mesmo de ele poder se equilibrar, né? porque durante o sono o corpo físico, ele, as moléculas, as, os hormônios se trabalham para que a gente possa é, no outro dia estar tá refeito, mas o espírito ele não tem essa necessidade. Então, durante o sono do corpo físico, ele se desliga temporariamente, desliga, mas ligado pelo cordão, né? para que ele possa acessar, né? A, vamos dizer assim, estar em contato com a verdadeira vida, que é espiritual. Então, nesse sentido, ele revela a nossa condição em, em, em que momento, né? Depende da gente, né? Depende de quem. De como nós estamos na atualidade, porque sabemos que a gente tem o nosso eu maior. A, a benfeitora Joana, ela fala isso, né? a gente vai ao encontro do nosso self. Então, ou a gente vai trabalhar, ou a gente vai para lugares que não são tão bons devido ao nosso, nosso dia a dia, a nossa conduta moral, né? diante das nossas... Do, do, do contexto mesmo do que vivemos aqui na Terra, é o mesmo que a gente vai acabar tendo a sintonia quando nos desligamos do corpo físico, né? É como se fosse a gente realiza uma viagem, vamos dizer assim, né? E a gente entra em contato com outras é, impressões que são registradas pelo cérebro, né? Como a Fernanda falou, quando a gente retorna, elas ficam registradas no cérebro. Tanto que eu falei de Jung, que ele pedia para que quando os pacientes deles acordassem, que eles anotassem o sonho, porque ele some muito rápido, muito fácil, né? Então ele pode ser gratificante ou não, né? E a benfeitora, na, nesse, no livro que eu não sei se vocês já ouviram falar, Refletindo a Alma, ela não é da série psicológica, mas ela é, é muito interessante, e ela fala assim que... Todos os registros dos diálogos, assim como todas as percepções que temos durante esse contato, eles ficam registrados em nós. E quando nós despertamos desse corpo, que o, o espírito ele retorna para o corpo a qualquer momento. Né? Às vezes o, o, o sono ele é mais leve, então ele retorna rapidamente e o espírito já está ali ele acorda com essas impressões e com essas lembranças, mas sempre com esse contato entre o corpo físico e o mundo espiritual.
1: Perfeito, Zezé. Fernanda, você quer fazer algum complemento dessa questão?
2: Eu me lembrei de uma frase é, de um espírito chamado Calderaro, que escreveu através do Chico... É, e ele diz aqui, que eu até marquei para não esquecer, não há noite proveitosa sem dia correto. Então vai bem no que a Zezé falou, né? A gente é, quer deitar, dormir, descansar e ter uma noite de paz de sossego e acordar refeito. Mas o meu dia foi desta forma? Eu trabalhei o meu dia de forma A alcançar a minha paz O meu sossego e, e o refazimento
1: Tem muito a ver com a né? conduta né? e é.
2: E aí a gente vai vendo assim Que às vezes o nosso dia foi totalmente tribulado né? E é claro que é, é normal que seja Porque nós temos as nossas dificuldades diárias né? Mas como eu Reagi diante das dificuldades Diárias? Eu posso ter problemas Como todos nós temos N situações difíceis mas como está o meu interior? Como está o meu íntimo? Ele também está em desequilíbrio? Se ele estiver em desequilíbrio, é claro que eu não vou como num passe de mágica, deitar à noite e me refazer. Ter não... boas impressões é impossível. é impossível. Porque primeiro que o corpo físico, por ser né, um, aquele aglomerado de, de células e, e todos né, os órgãos e tudo mais, ele, ele é pesado. Né? Ele, a impressão dele se sobrepõe muitas vezes ao espírito, que ainda é muito sutil. Né? Ele é ainda é, né, para a gente principalmente, né, que, que som, somos mais materialistas, né, então claro que a gente precisa, para alcançar né, essa, essa nuance aí de, de, de leveza, de paz de espírito, de consciência principalmente, a gente precisa buscar isso, precisa Sim, buscar, que... né, e aí a questão da, da condição espiritual é, nós somos atraídos. Né, como um ímã, né, como uma, uma, uma atração quase que magnética da forma como eu me comporto. Então, é, ah, eu quero dormir, quero um, que o meu espírito se desprenda e vá para um local de paz e de sossego, mas eu preciso estar condizente com isso. Né? Uhum. É, da mesma forma, as pessoas, por exemplo, que é, têm algum tipo de vício, qualquer tipo de vício, né, é, quando ela em desdobramento, quando a alma então se emancipar, ela será atraída para pessoas e regiões que condizem com essa sintonia vibratória. Então a importância de a gente olhar para dentro da gente mesmo e perceber como eu sou, o que eu gosto, o que eu busco, porque no momento do desdobramento vai ser para lá que eu vou, exatamente, Sim. né? aí a gente não tem o verniz social. Então, tudo que, às vezes, é muito escondido, por conta de um verniz social, né? Quando a gente tem o desdobramento, não tem mais esse verniz social, né? Não tem mais o, o, aquela questão de que eu não faço isso porque eu não posso. Agora, o meu espírito está livre. Então, vou para vou onde eu gosto, né? Vou para onde satisfaz os meus desejos, né? E não podemos esquecer, né?
0: Já pegando o gancho da Fer, né? Que a importância do da oração, da prece, até da preparação, né, porque digo por, por mim e por muitos, né, que a gente vê no dia a dia, fica muito em telas, né, de celulares, computadores, e aquela luz da tela, ela neurônios, que deixam com que o seu sono, o seu sonho, a sua noite, seja extremamente agitada. Perturbadora. Perturbadora. É. Porque você dorme com aquela impressão, né, filmes que são, assim, mais é, agressivos, não que você não deva assistir, não é isso que a gente... Não... A, a doutrina espírita é livre, ela não, não proíbe nada, nada, mas ela aconselha, né? Então, se você para você ter essa noite em paz, serenidade, para você se repor, você necessita como você falou,
2: todo durante o dia mas à noite também um preparo. se você preparo, dorme a,
1: às 10 ali perpa. pelas 7 já vai desligando e você sabe que até o nosso é.
2: corpo físico ele pede isso, porque quando a noite né, vai baixando a luz né, é normal que a, a, a noite fique mais silenciosa, que a rua fique mais silenciosa, e a gente vai permanecendo mais naquele uhum. estado de repouso, Sim. a nossa frequência cardíaca diminui a temperatura corporal diminui o movimento cerebral diminui tudo está contribuindo então, para... Então, o corpo físico dá sinais de que está no momento de você... Desacelerar. Sossegar, dá uma desacelerada realmente. Para que você consiga ter uma, uhum. uma noite de uhum. sono. Aí Isso. entra né, o que você disse da prece, claro, né o, o como foi o meu dia. Assim, uma leitura edificante. Uma leitura edificante, exatamente. A preparação para o sono é muito importante.
1: Perfeito. E Fernanda, dando continuidade... É... É possível se comunicar com entes queridos desencarnados através dos sonhos?
2: Sim, é possível. É, é claro que... Uh, isso não acontece com muita frequência porque a gente costuma dizer que os espíritos não estão à nossa disposição então não é assim ah, eu gostaria muito de ver o meu parente que desencarnou né? não é assim, funciona porque a gente precisa entender se existe a possibilidade se existe a necessidade também né na uhum. doutrina a gente aprende isso que nada é aleatório ou simplesmente porque a gente quer né? é... E aí, o que que acontece? Nesses estágios do sono, nesses estágios que nós temos de quatro estágios do sono, no último estágio, que é o estágio mais profundo, que a ciência chama de sono REM, na verdade, que é o momento que acontece, que pode acontecer, né, esses encontros espirituais. Porque é o momento em que existe um sono mais profundo, onde a pessoa não tem mais aquele sono levinho, né, e aí permite então um afastamento né do espírito de forma mais longa do corpo ele fica mais afastado do corpo físico e aí sim pode acontecer esses encontros e é muito comum né as pessoas eles lembram que nós somos espíritas aí quando acontece essas situações né as pessoas viu, sonhei né chega no, no trabalho que fala o que será que quer dizer isso sonhei <risos> com a minha mãe que faleceu com meu avô que faleceu então, né, nesse momento, eles, né, as pessoas procuram vir até, até a gente para perguntar. Então, é possível sim, mas isso não quer dizer que em todos os momentos, em que todos os sonos e os sonhos, isso pode acontecer. Não só com parentes né, que desencarnaram antes né, de, de nós, mas também com familiares de outras existências. Porque nós temos os, os fam a família que nós lembramos aqui agora, mas nós temos N familiares lá que nós não lembramos nesse e momento. E que amamos. E que amamos muito. E que nos amam muito também, que nos acompanham aqui nessa jornada. Né? Então, muitas vezes, no momento desse desdobramento, é o momento do reencontro. Mas é também o um momento em que eu posso ir até... Né, o encontro do meu anjo da guarda, no caso o meu mentor espiritual, o momento em que eu posso estudar, o momento em que eu posso é, construir, agregar no meu espírito é, novos né, conhecimentos, novas orientações, então vai depender da busca individual de cada um. Então eu posso sim ter N atividades, desde encontrar com familiares queridos, desta ou de outra existência, até estudar, trabalhar, né, ajudar. Muitos espíritos né, vão para regiões é, tristes que ainda temos né, no plano espiritual de irmãos que sofrem. Então vão para trabalhar em resgates, em auxílio. Então é possível sim esse encontro
1: perfeito quer complementar essa questão? Desen? Ah, eu
0: queria. Então vamos lá. <risos> eu acho muito lindo até você mesmo comentou, né, na obra de André Luiz. Daí eu fui buscar porque eu não me recordava quantos anos. Né? Mensageiros, é, né? Mensageiros, né? Os mensageiros e ele tem a visita, né? Porque como você falou, né? Durante o sono do corpo físico, não é no primeiro momento que a gente se desliga, mas a espiritualidade já está nos esperando. Na verdade, eles estão ali esperando, porque a gente se propõe, às vezes, ao trabalho. E às vezes também nós estamos precisando de auxílio Então aqueles que nos amam, eles se aproximam No momento que eles sabem que a gente vai adormecer Para automaticamente conversarem conosco trocarem impressões, conselhos E eu lembrei dessa, de, dessa passagem da avó de uma menina Que ela é, vem buscá-la para aconselhá-la. E olha que interessante, né? A, a forma, com o amor, com o carinho que ela falava com a neta, né chamada Nieta aqui na, na história, né? E ela aconselhava com tanto carinho, mas com tanto amor, e que ela acordou com essa impressão que não era uma angústia, que não era uma tristeza, mas sim refeita. E sabendo que ela estava amparada, ela não sabia o que exatamente, eu não vou ler porque é bem longo, né? mas com todo aquele amor que ela falou, aquilo ficou ah, ah, como se fosse uma impressão. Né? para ela, na memória afetiva dela, e que, claro, que a gente sabe que chega um momento lá que a gente desperta e lembra, nossa, parece que eu já tenho... Você sente como se fosse uma intuição, mas que, na verdade, foi um encontro.
1: De tão real que e... parece que, real que você você acorda com essa, com essa intuição de que reencontrou, né?
2: Então, mas a gente precisa se dar a oportunidade. Sim. É, então, é o que a gente comentou, né? De repente, quando a gente não se prepara para dormir, a gente perde esses encontros, perde esses momentos. Não porque a espiritualidade vai nos abandonar, porque eles não fazem N isso nunca, nunca. mas nunca. porque eu não me coloquei à disposição para isso. Né? Eu não estou pronta para isso, eu não, não, não me preparei para isso. Né? É a mesma coisa um bolo Se eu colocar todos os ingredientes na tigela E colocar no forno, vai sair um bolo? Não, não, não vai sair o um bolo Então eu preciso de um preparo adequado Para que aquele que... bolo saia Da forma como a gente gosta Então, grosseiramente né, é, é, Comparando É mais ou menos isso A gente, a gente quer o bolo, que... mas a gente não quer trabalhar Para chegar no bolo então... A gente
1: teria que adequar a nossa sintonia né? Para é. que a gente pudesse ter essa comunicação então, continuando, Zezé, qual é a relação entre os sonhos e a reencarnação na doutrina
0: espírita? Então, a gente falou aqui né, que como é, nos sonhos é, há vários momentos, né, há vários papéis que a gente pode desempenhar e também desvendar fatos, né? Então tendo uma, vamos dizer assim, uma dimensão da vida espiritual, né, porque a gente pode desempenhar papéis porque a gente também pode trabalhar, né, a gente pode ter um trabalho na espiritualidade que a gente se comprometeu em vidas anteriores e a gente pode, no, no, no momento que o sono físico acontece, a gente se desprende e vai trabalhar, vai ajudar o próximo, vai contribuir com a espiritualidade porque o nosso espírito não precisa de descanso, o descanso do espírito é o trabalho né? isso. é muito interessante é. isso né? e pode desvendar fatos como a gente fala, porque a gente pode ter uma lembrança de uma vida passada às vezes a gente fala, nossa mas parece que eu já vivi esse momento, eu já vi essa pessoa e você tem assim uma afinidade muito grande que você teve o contato né, com esse ser espiritual que era né? possivelmente você em uma outra existência né? então a gente precisa ter a dimensão da vida espiritual a verdadeira vida é a vida espiritual né? daí com esse desprendimento parcial a percepção ela é muito mais intensa do que numa vigília porque às vezes a gente dá um cochilo e a gente acha que. É, como é que fala? A gente acha que não acontece nada. Também temos o desprendimento, só que daí durante o sono físico é mais. E daí como é que a gente pode ter essa ligação com a reencarnação? Através do nosso inconsciente. O nosso inconsciente é tudo: a gente tem o inconsciente coletivo. E o inconsciente individual, que a benfeitura nos explica né, em toda a sua série psicológica. E o que é esse inconsciente? É aquilo que a gente já viveu, já teve a experiência e acessamos de vez em quando que a gente até chama de intuição, é tudo que a gente já trabalhou, já vivenciou, já melhorou, e outras que não, que a gente precisa melhorar, e o, e o inconsciente, ele é atemporal, e para o inconsciente não tem tempo, aquilo fica ali registrado, né, a gente até brinca que é como um iceberg, né, não tem nem, sei lá, 1%, 99% fica embaixo do, do mar, assim, né, então o nosso inconsciente é como isso, é o tempo todo ele tá trazendo algumas coisas pra gente, nos lembrando de algo que a gente precisa executar para melhorar, como eu falei, ou até mesmo para auxiliar, então a gente recebe essas intuições, né, e lógico, né, como é que a gente vai diferenciar isso, isso é muito importante também, porque às vezes a gente fala assim, mas então, como que eu vou saber? Não é muito fácil, às vezes a gente, por nós não sermos ainda espíritos é, maduros o suficiente, a gente está a caminho, a gente está fazendo o nosso processo, porque é, é o aprendizado do dia a dia, são as várias reencarnações que nos vão tornar pessoas mais solidificadas no nosso eu profundo, que é a nossa individuação, né? que é eu sou essa pessoa. Né? Então, no caso, como que a gente vai saber? Quando é uma lembrança de uma vida passada, ou, ou até mesmo a memória do que nós nos propomos a vir fazer aqui, que seria a reencarnação, ah, os sonhos, eles são mais coerentes, eles são mais lógicos. As lembranças são mais exatas, né? Elas têm cores, não são aquelas coisas atrapalhadas. Fragmentadas. Fragmentadas, isso, exatamente Porque às vezes a gente sonha que está com frio Daí a gente já sonha que está no vento, na chuva E na verdade é que a gente está com frio mesmo Porque a gente não se cobriu da noite Mistura Mistura tudo Mistura. Ou então a gente dorme com aquela preocupação Como você falou E daí daquela preocupação eu levo para o meu sonho Em vez de eu produzir eu estou me atrapalhando né? ou ainda aqueles sonhos em que eu acordo é, de noite achando que eu tenho que fazer alguma coisa e eu, eu acho que eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo eu estou no sonho ainda, então tudo muito desconexo mas quando é isso, né? quando há essa lembrança é uma coisa mais coerente né? eu acordo com uma sensação de bem-estar deu bom, como diz os jovens, né é, deu bom. bom porque às vezes não dá bom, às vezes dá ruim
2: e também é interessante é, a gente comentar né, que quando há necessidade dessa vivência, né, de outras experiências é porque existe uma necessidade nunca é, porque eu queria muito saber o que eu fui na vida passada nunca é por curiosidade por mera curiosidade é sempre porque existe uma intuição aí de um tratamento espiritual de algo que seja relevante para nossa existência aqui na Terra não porque eu quero saber se eu fui a Cleópatra por exemplo né ou se eu fui a rainha porque todo mundo quer ser rainha ninguém quer ser servo né todo mundo quer ser a Cleópatra o servo ninguém quer ser então aí a gente vai Entendendo que a espiritualidade Quando coloca esse véu do esquecimento É para nos proteger uhum. Mas que pode existir sim A necessidade dessa lembrança E aí pode acontecer no momento do sono né? Pelos sonhos E aí a gente acessa esses arquivos né? Que ficam no nosso inconsciente né? Por hora E aí a gente consegue De repente resolver algumas dificuldades Que estão presentes no nosso dia a dia ainda E que às vezes a gente nem se dá conta
1: na, na verdade, a gente tem que atentar, né porque nem todo sonho é uma mensagem mediúnica, nem todo sonho é uma profecia, né Sim. nem todo sonho vai trazer uma, algo Sim. relevante. É, né? tem o o que interessante
2: ser... é que a gente se prepare para dormir, não esperando nada disso, mas que a gente se coloque à disposição para aprender e trabalhar. É, tem um livro do André Luiz, eu não vou me lembrar qual, pode ser que seja Os Mensageiros... Os pode ser que sejam é os mensageiros, em que, em que é, existe um curso, o benfeitor fez um, um, um curso espiritual para pessoas encarnadas. Então, uma pessoa, é, pessoas já com, em busca de melhoramento e evolução espiritual. Eles já estão comprometidos com isso, já são trabalhadores que procuram trabalhar no bem. Então... Tem cerca de 300 inscritos, relata, né, no livro André Luiz. Então, tem cerca de 300 inscritos. Somente, se eu não me engano, 32 comparecem. Porque os outros não estão, de fato, comprometidos com tudo isso que a gente está comentando, que é a busca do bem, a preparação do sono. Então, eu vou conseguir participar desse, desse curso no mundo espiritual, dessas instruções? Não, eu não vou conseguir chegar, né? É, e aí a gente vai vendo aí a questão do nosso compromisso né, do nosso comprometimento com a nossa melhoria e com a busca do bem
1: Perfeito, então dando sequência ao programa, Fernanda como podemos lidar com sonhos perturbadores ou recorrentes?
2: Então, é, a gente tem a, a, a mania de culpar o nosso obsessor, sempre a culpa é dele ah, se eu tive um pesadelo, se eu não tô dormindo bem, é culpa do obsessor sempre, <risos> é, terceirizado nossa especialidade é, coitado tá do assim. irmãozinho, que às vezes ele não tem nada a ver com isso, ele não tem culpa alguma, né, e tudo isso às vezes pode ser resultado da nossa indisciplina da nossa invigilância, da nossa falta de comprometimento com o bem, né aquela frase de fazer o bem faz bem, é a maior realidade, inclusive que a ciência já comprovou isso faz bem nem que seja por obrigação fazer o bem uhum. faz bem né então primeiramente de, a primeira coisa de tudo é procurar entender a causa desse sono recorrente ou perturbador eu estou fazendo a minha parte eu procuro é, viver o meu dia da forma como eu gostaria de estar à noite repousando tranquilamente aprendendo estudando esse é um ponto outro ponto né eu me preparo adequadamente para dormir eu procuro estudar... Meditar sobre as minhas ações... Sobre as minhas experiências... Procuro me refazer espiritualmente... Mesmo quando eu estou acordada... Né? Então se tudo isso... Né, eu estiver fazendo a minha parte... Pode ser sim... Que nós podemos sofrer sim... Ataques de irmãozinhos que ainda... É, não estão comprometidos com o bem... Que por hora ainda desejam... Né, é, às vezes um, um sentimento de vingança... Porque a gente precisa entender que nós somos várias existências. Nós temos uma vida, né? Mas que nós vamos vivendo várias experiências na Terra. Então é comum que, que às vezes, algum desses inimigos, algum dessas pessoas com que a gente não, não se deu muito bem, né? Que eles nos procurem para acerto de contas. Mas a prece, a oração, né? é uma proteção para o nosso espírito e nos eleva esse irmão que por hora pode estar tá querendo nos acompanhar, no, nos atrapalhar né, o nosso sono, o nosso descanso nada melhor do que uma prece por ele e mostrar que nós não somos mais os mesmos, Sim, em algum momento da nossa jornada nós tivemos os nossos desentendimentos de que hoje eu não faria de novo de que hoje eu já sou uma outra pessoa Vai chegar um momento em que esse espírito, que por hora pode estar querendo nos atrapalhar, que ele mude de ideia, que ele fala, olha, de verdade, a pessoa né, mudou, eu devo mudar também. Isso é uma possibilidade que pode acontecer. A vibração, a sintonia vibratória também é uma proteção, né? Porque se aquele irmão está conseguindo me atrapalhar, é porque eu estou na mesma vibração que ele. O momento da prece, o momento em que eu elevo os meus pensamentos os meus sentimentos, eu vou mudar a minha sintonia vibratória e aí pode ser que ele não nos atrapalhe mais né? o momento do nosso sono então tudo isso tem que ser é revisto, e jamais já terceirizar o problema de início para ele, porque às vezes esses sonhos esses, esses é, sonhos perturbadores pode ser às vezes de uma televisão que eu tô deixando ligada até tarde com filmes de terror, de violência né, é, nós temos uma amiga em comum, né, que fala que se vocês soubessem, eu acho que ela não tá ouvindo a rádio, porque nesse momento ela tá na tarefa da sopa, penso eu então, se vocês soubessem, num momento de, de filme de terror, quem está ao seu lado, jamais vocês assistiriam novamente, né? Eu nunca vou esquecer isso, né? Eu falo até pro, pro Pedro em casa, que é o meu filho, eu falo para ele, não assista filme de terror, porque nós somos acompanhados por irmãos que também gostam de filme de terror. Então, essa é a nossa preocupação, tem que ser o nosso compromisso, né? Não somente e, no momento de dormir Sim, e deixando bem
0: claro Que eles nem se aproximam Para nos fazer o mal na maioria das, na maioria vezes. das vezes É pela sintonia mesmo é. Porque o que, o que atrai? Não é o nosso pensamento Nós somos os nossos construtores A gente constrói o bem ou não né? Então se eles se aproximam É porque realmente eu tenho sintonia Então se eu ligo um rádio Eles estão, sei lá, passando por ali eles Somos ímãs né?
2: Exatamente. Que atrai exatamente aquilo que a gente vibra é. Exatamente né?
1: Perfeito Então dando continuidade, Zezé Joana de Ângeles de novo <risos> falamos, po falamos pouco dela né? Quais orientações sobre o sono e os sonhos Nos oferece a benfeitora Joana de Ângeles?
0: Então, nesse livro também que eu citei, né, Refletindo a Alma, ele, ela tem, na, na, bem no finalzinho desse capítulo, ela fala assim que é, é um treino para o espírito, ela contribui dessa forma, né, ela dá esse insight pra gente no sentido de que a gente, durante o sono do corpo físico, a gente se prepara para o nosso retorno à vida espiritual, porque não vai ser diferente. Toda aquela. tudo que nós falamos aqui, né? Por exemplo, assim, durante o sono do corpo físico eu vou trabalhar. Ok. Quando eu deixar o meu corpo físico literalmente me desligar desse cordão, chegar, não tiver mais o fluido vital na minha vida, por exemplo, eu tiver que retornar. Se eu fui uma boa pessoa aqui, eu vou trabalhar lá também, então por isso que ela fala que é um treino para o espírito e que nessa visão né, da psicologia espírita a gente não pode se esquecer que não muda nada né? então por isso que ela fala que é um treino para a morte, porque quando a gente já não tiver mais esse corpo nós vamos ser isso que, o tempo todo lá no, no, no mundo espiritual a gente vai estar com aqueles que amamos, a gente vai vivenciar a gente vai ajudar, ou não né? tudo vai depender do que como é que fala? do que a gente faz, e uma coisa que ela fala muito importante também ela diz assim, ó, que a vida é mais espiritual do que física é, porque a gente passa uma boa parte da nossa vida dormindo também. Né? E ela fala que enquanto na vivência da ação corporal, inverte seus valores. Porque o nosso corpo físico, ele abafa o nosso espírito. Né? Porque o nosso espírito, quando ele está no mundo espiritual, ele tem uma visão totalmente diferente de quando nós estamos aqui acordados. A consciência se amplia. A sensibilização é outra. Uhum. Né? A consciência, isso, ela, é, ela capta muita coisa. Tanto que nós sabemos, através de muitas pesquisas, né, da própria doutrina espírita, que muitos irmãos que têm é, debilidade física aqui na Terra... Quando eles, no momento do sono do corpo físico, eles se libertam e eles têm, assim, o contato como eles são. E, às vezes, eles não querem voltar para o corpo físico, porque o corpo físico, nesse caso, é uma prisão, para a gente também. Né? Em, em, em partes assim também ele não deixa de ser uh, uma prisão, então a gente tem que ter a, a, o entendimento para nos auxiliar nessa caminhada que a vivência da vida espiritual, como a Fernanda falou é, a meditação a meditação não deixa de ser uma forma de você estar tá em contato com essa vida espiritual, porque quando você medita, você tem um contato né, com a uh, Deixa de ser só aquela coisa do corpo físico. Você sente as sensações das energias amorosas ou não daqueles que estão à nossa volta. Então olha como é importante essa questão de nos prepararmos e de nós estarmos o tempo todo buscando nos melhorar. É. Porque a busca, é desculpa, a busca é que é importante Porque às vezes a gente reclama que não tem umas, um, um sono bom Que a gente não consegue ter, assim, receber orientações Ah, eles estão falando lá na rádio que eu recebo orientação Mas eu não recebo orientação, eu acordo sempre mal, eu estou sempre mal E a gente vai continuar sempre mal se nós não fizermos algo por nós mesmos Precisa ser feito, né? É, a psicologia fala que toda vez que a gente diz tem que fazer, pronto, a gente já bloqueia. Mas não é nesse sentido que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma necessidade do Espírito. O Espírito, por ele ser imortal, por ele, por ele ter essa, essa força além da vida física, né? Então, ele necessita o tempo todo de estar em contato com essa vida espiritual. E como que é? é? Através da religiosidade... através do evangelho de Jesus... porque o evangelho de Jesus o tempo todo ele está dizendo lá... o meu reino não é deste mundo. Então ele já aconselha... que nós estamos aqui... ele esteve aqui... ele deixou a mensagem dele... mas ele não era daqui... o reino verdadeiro dele é a vida espiritual.
2: Então... Né, como é importante. E a gente precisa lembrar né o que a doutrina sempre nos ensina de que nós só estamos aqui porque nós precisamos nos melhorar espiritualmente é só por isso não é um castigo não é e não e não é para resolver o problema do meu pai da minha mãe do meu irmão não é para mudar ninguém é eu estou aqui por mim mesmo porque eu preciso primeiramente me modificar. Né? E aí, enquanto você comentava da Joana... Eu me lembrei de um relato do Divaldo... Que a Joana fala para ele... Divaldo... Você durma né, Na, no momento do sono... Nós vamos visitar né, um, um amigo que desencarnou... Né? Um amigo do Divaldo, no uhum. caso... E aí ela orienta... Não faça barulho... E aí ele pensa... né, Ele, ele pensa... Nossa, mas será que eu sou tão barulhento assim... né, Para a Joana me aconselhar a fazer silêncio... Pois bem, ele dormiu, e aí, des desdobramento, foi visitar o amigo, e quando ele chega, é um, um, o amigo está necessitado, né está numa num, numa num, uma localidade é, que precisa de socorro, de auxílio, na, no plano espiritual, e o Divaldo, impressionado com aquela situação, porque tratava-se de um amigo próximo... Ele se desequilibra momentaneamente, né? E aí vem aqueles sentimentos, os pensamentos, e aí é o momento que a Joana fala: faça silêncio. Aí ele entendeu. Aí ele entendeu que o silêncio não era o silêncio de, o silêncio de a gente tá falando, né? é o silêncio do nosso pensamento, da nossa interior. Isso é o equilíbrio que aí vem da meditação que você estava comentando, né?
1: É, essa questão nos traz a, a importância da consciência de que, de que todos nós somos seres espirituais Porque muitos de nós vivemos somente uma vida física né? e, e, e Jesus disse, nem só de pão viverá o homem Então a gente tem que ter o nosso alimento espiritual também E quando a gente tem esse alimento espiritual? Né? Muito pouco, né se a gente for analisar Então caminhando, é, Fernanda eu queria já te direcionar mais uma questão como podemos distinguir um sonho comum de um sonho com uma mensagem espiritual
2: então é o que a Zezé comentou anteriormente né? esses sonhos às vezes mais simples, comuns que a gente fala, são aqueles sonhos do dia a dia no momento em que o nosso sono não é tão profundo, né então aí ele é mais fragmentado, ele é em partes, às vezes em preto e branco, né, aparece aquele sonho onde você não entende, você não compreende muito bem, porque vai misturando coisas que eu vivi hoje com pessoas, com situações, com, com medos, com ansiedades minhas, e aí fica tudo aquela coisa que fala, nossa, acordei e não entendi nada do que aconteceu. Normalmente, esses sonhos com mensagem espiritual é, acontece naquele momento do sono REM, que a ciência fala, que é o momento do sono mais profundo, onde o espírito se liberta por, por mais distância, né mais uma distância mais longa do corpo físico. E aí é aquele sonho, como a Zezé disse, ele é claro. né Você consegue entender as mensagens, você conversa. você Às vezes, é, quando a gente acorda no meio da noite, a gente até lembra nossa, olha o que eu sonhei, né? Mas às vezes no momento em que a gente acorda, a gente já não lembra mais. Pode acontecer de esquecer. Porque são tantas vivências e experiências que o cérebro físico não comporta. Ele não consegue comportar, porque não foi ele que vivenciou, não foi ele que experienciou, né? Foi o espírito. Então ele guarda nuances, ele guarda é, pedaços. Mas pode acontecer também de vir, sim, da gente lembrar exatamente aqueles, né? Como... Né? Uma, uma mensagem mesmo
1: E esse sonho é aquele que traz aquele sentimento forte né? Aquela isso, intuição
2: Isso, você acorda com aquele sentimento né? atorada, Ou eu estou com né? saudade Ou eu estou muito refeita Estou muito feliz, estou muito em paz Muito calma né Ou pode ser uma mensagem às vezes né? É comum, pode ser assim São N, N né? motivos para esses sonhos acontecerem né
1: você quer complementar?
2: É, então, eu estava pensando, né,
0: eu, esses dias eu vi uma pesquisa, né, que eu estava, fazendo um curso e eu li uma pesquisa que nos, na, nas primeiras horas da noite, tipo 10, 11, meia-noite, são os horários melhores que a gente tem para que a gente possa relaxar o corpo e ter um sono mesmo profundo porque esses momentos que a gente é, tem, que a gente é, que descansa, propriamente dito, que a gente fala, né, que são essas primeiras horas aqui, é, ele está muito ligado à questão de como a gente se alimenta para a gente poder também o seu neco, né, um nosso confrade espírita é, um querido, ele falava, né, que a gente às vezes come uma feijoada e vai deitar. Como é que nós vamos, com o corpo pesado, ter um desligamento saudável? A gente não é vai conseguir aí com uma feijoada antes de isso? é dormir. fisiológico isso é fisiológico então a gente tem que se alimentar mais leve que é, uma, é, é um hábito e é, é uma cultura para a gente né para que a gente possa aproveitar esse momento do sono né e o que eu queria complementar também que a, a, a Fernanda falou né dos fisiológicos psicológicos dos espirituais e a gente não pode esquecer dos sonhos repetitivos porque esses sonhos repetitivos que são recorrentes, em geral, eles querem nos dizer alguma coisa. Mas não é só para o mal, não. E não é só para o bem. Às vezes é alguma coisa no dia a dia que a gente precisa, é, talvez... É, Uma
1: postura corrigir.
0: Exato. Reformular algo na nossa vida. Não é verdade? Então a gente sonha, por exemplo, que está tendo um terremoto, tá derrubando até, vai cair aquele monte de, 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 da montanha em cima da gente. Mas no fundo não é isso. O nosso inconsciente está dizendo que a gente precisa mudar alguma postura porque dentro de nós está tudo caindo. Tribulado. Tá tribulado. Está é. tendo uma, um terremoto dentro de nós. E a gente já interpreta que vai acontecer uma tragédia, que a gente vai morrer.
2: E não é isso. É o que a doutrina sempre nos orienta, o autoconhecimento. Né? Sim. É
0: Acima de tudo. Né? E, e uma questão que a gente comentou muito aqui A gente precisa deixar registrado Que quando há essa preparação para o sono Quando a gente faz tudo que comentamos aqui Para melhorar A gente faz, é, como é que fala? A gente é, pode programar bons sonhos A gente consegue programar bons sonhos Se a gente faz todas essas vivências Porque os bons espíritos atuam junto conosco Então é um conjunto você falou desse livro, que eu também não lembro, do André Luiz... Que ele falava desse encontro onde as pessoas iam lá para o curso... Por que, que muitos não foram? Porque tinham outros interesses. Exatamente. Foi dada a oportunidade para esses outros irmãos para
2: que eles participassem, porque a oportunidade e a espiritualidade ofe oferece para todo e mundo. E é interessante que nesse relato, esses irmãos que não conseguem comparecer, porque são atraídos para outras regiões né, no mundo espiritual, são pessoas que já vivenciam o bem enquanto estão acordados na terra. Eles já procuram se modificar, eles já procuram estar no trabalho no bem. Imagine aqueles que nem tem essa preocupação.
0: Exatamente.
2: Né? Então aí eu estava me lembrando também de uma questão que é um cálculo rápido, simples, se a gente dormir coisa de 8 horas, uma média de 8 horas por dia, uma pessoa de 70 anos, ele dorme cerca de 23 anos. Né? Se for juntar todas as horas de sono, uma média, um cálculo, é, por Exatamente, cima.
1: essa curiosidade que eu ia colocar é, agora que a gente é tinha um é. É, um é um terço. É um terço.
2: E aí eu fico, pen... a gente tem que pensar, né? O que eu estou fazendo com esses 23 anos dormindo?
1: Pode ser 23 anos de trabalho pode né? Ou né? pode ser 23 anos perdidos
2: perdido né? E uma coisa também que a Zezé falou que me chama muito a atenção eu me lembrei de uma fala do Divaldo que ele diz assim Que a espiritualidade não está a nosso dispor Então a disciplina do horário de dormir e o horário de acordar É muito importante para que a gente tenha contato com o nosso mentor né? Que nem a Zezé falou, ah, eu não recebo mensagem nenhuma né? A pessoa fala, eu não recebo orientação nenhuma porque, às vezes, a pessoa não tem disciplina alguma. Ela dorme um dia às oito e acorda às três da manhã. Aí, no outro dia, ela vai dormir três da manhã e acorda uma da tarde. Aí, de que forma né, a espiritualidade vai conseguir nos alcançar né, para uma mensagem, uma orientação? Fica difícil. Vocês
1: se lembram da Para quem leu o livro Paulo Estevam, da produtividade do sono de Paulo de Tarso? Então,
2: <risos> ele, ele, ele trabalhava o tempo todo. Né? O Paulo, o, 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 é, realmente. Ele trabalhava enquanto ele estava aqui na Terra e, e em desdobramento também. Né?
1: Perfeito. É isso. Gente, então... É... Tem
0: muito mais, mas tem... a gente não consegue não, não fazer tudo, tem né? Tem
1: muito mais, Sim. mas o Rafa já deu aqui um, 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 um aviso aqui de que a gente já precisa encerrar. Então eu queria <risos> agradecer muito a todos vocês ouvintes. Desejar um excelente fim de semana e uma semana muito boa que vai começar e que a gente possa se encontrar no próximo sábado, no mesmo horário, com mais um programa, o Terceiro Milênio. Um abraço a todos e uma boa semana a todos.